2: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, China zit duidelijk met de Russische inval in Oekraïne in zijn maag. Daarover oud-ambassadeur Ron Keller. En de oorlog laat zien dat dit het moment is voor Europa... om in te zetten op een sterkere interne markt. Daarover Frank Heemskerk, secretaris-generaal van de ERT... de European Roundtable for Industry. Welkom in de studio alvast. Dank je wel. We gaan eerst eventjes praten over de actuele situatie in Oekraïne... met Oost-Europa-verslaggever en voormalig Oekraïne-correspondent Geert-Jan Haan. Geert-Jan, dag... Acht van de oorlog. Jij stuurde me straks fotootjes die ik heel veel zeggen vond. Dan zag je dat konvooi waarvan we ons allemaal afvragen waarom het niet vooruit beweegt. Maar het bleek dat al die voertuigen tot diep in de modder zijn weggezakt. En toen begreep ik het plotseling. Um, is dat het verhaal waar we nu naar zitten te kijken? Naar dat konvooi?
3: Ja, dat is een van de verhalen. En om uit te leggen wat er nou gaande is, er is een. Uh militair analist die heeft goed gekeken naar die foto's. Hoe kan het nou dat dat konvooi zich zo traag voortbeweegt? Want we hebben het over een enorm militair circus eigenlijk. Dat is opgestoomd vanuit Belarus richting Kiev... De verhalen gaan volgens satellietbeelden om 70 kilometer lang. En daar zitten dus ook benzinetanks en alles bij. En we constateerden eerder deze week al... die gaan 5, 6, 7 kilometer per uur. Maar nu staan ze praktisch stil. En ze lijken ook een knik te maken en andere routes te kiezen. Laat ik het als volgt samenvatten wat er misgaat. Uh, inflatie raakt ons allemaal, ook Russische militaire voertuigen. Want die banden die <lacht> hebben dus blijkbaar te veel in de zon gestaan. Ja. En die zijn daardoor qua spanning en druk... Uh, aangetast En die komen niet meer zo goed vooruit. Het is eigenlijk te krankzinnig voor woorden. Maar op basis van twintig foto's en analyses van deze analist blijkt dat het geval te zijn. Ik,
2: ik heb moeite heel erg in, midden in een oorlog om niet te lachen. Ik zei toch, ja. inflatie raakt ons allemaal. Ja. Eerste de stad is gevallen, Geert-Jan Gersel. Hoe staat het er nu voor?
3: Nou ja, uh, we krijgen dagelijks updates van zowel het Russische als het Oekraïnse kamp, waarbij we heel goed in acht moeten nemen dat eigenlijk pas een combinatie van die berichten daadwerkelijk aangeeft of een stad is gevallen of niet. Nou, de stad Gerson in het zuiden, net boven de Krim, is nu ook volgens de Oekraïners en volgens de burgemeester in Russische handen. Je hebt het over een havenstad, uh, 300.000 inwoners, belangrijk voor de scheepsbouwindustrie. En uh, een hele oude stad, uh, opgericht door Catharina de Groot, uit de grond gestampt, uit de, de de moerassen die daar uh, lagen. En dat is voor de Russen uh, interessant. Uh, het geeft hun uh, nog een ruimere marge rondom de Krim. Maar goed, nu moeten ze wel weer om een andere inham heen... om uiteindelijk bij Odessa uit te komen. Dus daar zijn ze nog niet. Maar het is goed dat we het erover hebben. Want dat zuidelijke front dat wordt af en toe een beetje vergeten. Door de berichten over Kharkiv, door de berichten over Kiev. Die grote steden die natuurlijk ook onder vuur komen te liggen telkens. Maar in het zuiden, ja, daar hebben de Russen tot nu toe... Uh, Um, ja, uh, meer mogelijkheden. Ja,
2: en, en uiteindelijk, daar was het ook op begonnen. We dachten, wij dachten eerst dat het zich alleen maar zou beperken tot dat gedeelte in, in onze naïviteit. Hè?
3: Ja, we dachten een heleboel uh, Bernhard. Wat, wat,
2: <laughs> wat hoor jij van de mensen die je kent in Oekraïne?
3: dat het uh, heel zwaar is, emotioneel ook. Het begint echt uh, psychologisch op die mensen door te werken... dat ze telkens in bunkers moeten zitten, dat uh, winkels soms gesloten zijn. Nu is er in Kiev weer uh, een, een nieuwe bevoorrading geweest... waardoor allerlei supermarkten weer open gaan. Uh, volgens burgemeester Klitschko, een van de twee boksbroertjes... is uh, de stad redelijk uh, rustig, is het redelijk onder Oekraïnse controle. Ook misschien stilte voor de storm met dat konvooi... als ze nieuwe banden krijgen of een pomp. En met uh, eventueel die superieure Russische lucht... Luchtmacht en ik heb met heel veel mensen contact en ik laat ik er eentje uitpikken. Dat is de Oekraïense Julia, die eh, nu mee helpt niet met vechten, maar wel in de informatie- en desinformatieoorlog. Ze is van Kiev gevlucht naar Lviv. daar hebben ze goed en betrouwbaar internet. En dan is ze dus allerlei mediaberichten aan het analyseren en aan het kijken naar nou, diezelfde plaatjes als wij naar kijken van die trucks bijvoorbeeld. En, um, ze heeft het ook met mij gehad over saboteurs. Want daar zijn we toch ook nieuwsgierig naar. Hè? Van die, misschien wel van die Wagner-huurlingen. Uh, mannetjes, groene mannetjes, gemaskerde mannetjes. Hoe je ze ook wil noemen, die mogelijk uit zijn op president Zelensky... en andere politici die volgens Poetin onderdeel zijn... van het neonazistische regime. Nou, Die saboteurs die houden zich op in de grote stad. Zijn er volgens Julia al weken geleden aangekomen en die maken foto's van de infrastructuur, van de omgeving, leggen dat vast en uiteindelijk eh, proberen ze dus ook journalisten te belagen. En ook Julia, die voor een internationale organisatie werkt, krijgt dan appjes van onbekende mensen, mannen vaak, zo van ben je thuis? Ben je alleen thuis? En dat is puur om te kijken van wat haar situatie is. En dat doen ze met heel veel Oekraïners die op dit moment actief zijn in de maatschappelijke of politieke hoek. Nou, um, ze geeft even een korte update van uh, wie een saboteur kan zijn.
2: Ze kwamen here in advance to make rap over on the situation in Ukraine, collect information, take uh foto's uh, op on, on spot here. Also, it is worth mentioning that one of the some of the saboteurs are pro-Russian Ukrainians. For een priester van de Ukrainian orthodoxe Church
1: of the moskou Patriarchate turned out to be uh, saboteur. Hij was gevangen bij de Helikopter is in Chostomel.
3: Ja, iedereen kan saboteur zijn. Het hoeft niet per se een Russen te zijn. Het kan ook een pro-russische Oekraïne zijn. Iemand van de kerk dus. En je ziet ook de hele tijd dat de politie in Kiev heel erg alert is op allerlei ja, mannen die op straat lopen. Daarom heb je ook die avondklok, want dan kunnen ze beter controle houden en grip houden op wie er op straat loopt. Maar dat zijn soms mannen met kooltruien. Die worden dan ineens aangehouden en dan gaan ze kijken of dat niet toevallig saboteurs zijn.
2: Uh, we hebben een sanctieregime ingesteld. Ja. Uh, 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 Rusland lijkt nog niet echt door de knieën te gaan, zou ik maar zeggen. Wat heeft Europa nog achter de hand?
3: Een paar dingen. Uh, vandaag is uh, uh, onder andere via uh, persbureau Reuters naar buiten gekomen dat Europa nog nadenkt over crypto assets. Om uh, daarmee ook uh, mogelijk het entourage van Poetin te raken. Ze gaan ook nog kijken naar hoe ze. De, uh, omkatten en omleiden van sancties uh, via Belarus verder kunnen voorkomen. We weten nog, ten tijde van de annexatie van de Krim en ook in de periode van MH17 kwamen er ook berichten van dat er allerlei voedsel via Belarus onze kant op kwam. Ineens hadden we verse garnalen uit Belarus. Dat ligt niet aan de zee. Dus dat soort Omwegen zijn ze nu verder in kaart aan het brengen. En die gouden paspoorten, daar wordt nog naar gekeken. Dat is wat ze nog eventueel in petto hebben om te kijken of die...
2: Ja, M Malta is om, maar Cyprus nog niet. Hè?
3: Nee, want dat gaat ze ook 7 miljard euro kosten. Of dat ja. hebben ze, heeft ze tot nu toe opgeleverd. Dus die gaan denk ik even het huishoudboekje opnieuw analyseren... om te kijken van oké, okay, uh, we, uh, ja, we, we willen deugen, uh, maar ten koste van wat. Juist.
2: Dankjewel, Europa-verslaggever en oud-Oekraïne-correspondent Geert Jan hand.
1: De wereld.
2: Europa blijft sancties tegen Rusland dus verder opvoeren. Zo werden gisteren nog zeven Russische banken uit het betaalsysteem Swift gegooid.
3: We will stop Putin from using his war chest. We will paralyze the assets of Russia's central bank. This will freeze its transactions and it will make it impossible for the central bank to liquidate
2: Assets. Dat was Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen eerder deze week. Ik praat door met Frank Heemskerk, secretaris-generaal bij ERT... de European Roundtable for Industry, oud-staatssecretaris van Economische zaken en voormalig bewindvoerder bij de Wereldbank. Welkom terug hier in het programma. Aanleiding is onaangenaam, maar het is wel fijn om je weer te zien.
1: Ja, dat ja. is
2: het zeker. Uh, je bent afgelopen maandagavond in Parijs, heb je aan tafel gezeten... we hadden het net voor de uitzending al even over... met de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Scholz... En mevrouw van der Leij, die we net hoorden, dat ging uiteraard over Oekraïne. Vertel eens, welke geheimen hebben jullie daar besproken?
1: Nou, we hebben eigenlijk niet zo heel veel uh, geheimen. En we hebben er ook na afloop een persbericht over uitgebracht. Wat we besproken hebben, wie er aanwezig waren. En het was natuurlijk wel een hele bijzondere avond. En dat voelde ook iedereen. En uh, toch ook wel, en er is wel gelukkig een heel groot verschil tussen Poetin, die zijn top van het zakenleven bij elkaar roept. En die zitten daar trillend op een krukje en die worden toegesproken. Uh, en het diner wat wij hadden, waarbij iedereen oprecht probeert te begrijpen... wat er aan de hand is en naar elkaar luistert en naar oplossingen zoekt. Ja.
2: En jij vertegenwoordigt, laten we maar zeggen, het belangrijkste bedrijfsleven in de Unie. Uh, je praat met de belangrijkste leiders in ja. de Unie... Wat was nou de boodschap
1: van jou aan die leiders... en van die
2: leiders aan het bedrijfsleven?
1: Ja, ik dacht tot, uh, ook tot vijf voor zeven dat het niet door zou gaan, dat diner. Maar uh, ze, ze waren er alle drie. Uh, ook Charles michel De boodschap vanuit de grote bedrijven was... Um, wij staan volledig achter de politieke keuzes die jullie maken. We hebben diep respect. Er zijn nu andere dingen aan de orde dan uh, economie. Dit gaat over oorlog en vrede, mensenrechten en mensenlevens. Um, wij steunen volledig het sanctiepakket. Uh, en laten we met z'n allen nadenken hoe we ervoor kunnen zorgen... dat de economische oorlog die ook aan het ontstaan is... tussen Rusland en ja, het, het, het Westen... Dat, ook wij, dat, we, dat we die oorlog zo slim mogelijk voeren. En ik weet zeker dat we die oorlog, die economische oorlog ook gaan winnen. Ja, welke oorlog is dat dan? Even, het klinkt heel dom, de vraag, maar ik bedoel het
2: echt de economische oorlog tussen. Rusland en de rest van de wereld. Uit welke componenten bestaat die dan? Behalve gas, want dat is een duidelijke.
1: Ja, die bestaat ervoor. Die, 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 wij willen ervoor zorgen dat op alle mogelijke manieren... Rusland afgeknepen wordt. Zodat ze ook de middelen niet meer hebben om de oorlog te voeren. Dat de pijn gevoeld wordt. Met name natuurlijk bij Poetin en de klik rondom Poetin. Uh, maar uh, een voorbeeld. Uh, Rusland maakt eigenlijk geen semiconductors, geen chips. Die, moeten ze met, die, moeten, die importeren ze eigenlijk uit China. Dus we moeten als de Wiedenbergen ook zorgen... dat we met China uh, afspraken kunnen maken... om op alle mogelijke manieren Rusland te verzwakken... zodat Poetin de pijn voelt en de consequenties voelt... van de vreselijke acties die hij nu uh, onderneemt. Ja, maar dat betekent dat uh, China dat zich al enigszins kritisch
2: heeft uitgelaten over Poetin... dat is heel opmerkelijk, maar nog een stap verder moet gaan... en de EU bijvoorbeeld moet volgen in zo'n... ja, toch een soort boycottbeleid, in dit geval van chips. Lukt dat?
1: Nou, in ieder geval... Bij de Chinezen zover zo ver gaan. In ieder geval was Macron ook heel duidelijk dat hij zei... He, wij staan als Europa heel sterk, want we zijn verenigd. Dat is natuurlijk toch wel uh, indrukwekkend... hoe we uh, besluiten hebben weten te nemen met z'n allen, uh, heel snel. Maar het is niet alleen Europa, we staan ook niet alleen. We werken heel goed samen met de Amerikanen. Uh, we zoeken onze vrienden en eventueel partijen... die wat verder van ons af staan op, in de golf, uh, met India, uh, met China. Dit is natuurlijk... een internationale alliantie die we met z'n allen moeten bouwen. Ja, nou, India en China hebben zich gisteren in, uh, bij de,
2: in, de, in de algemene vergadering... van de Verenigde Naties, die stemden over een resolutie tegen um, Rusland... allebei onthouden van stem. Bij China was dat heel bijzonder, vond iedereen. En uh, bij uh, India was iedereen een beetje gepikeerd... dat ze niet duidelijker de kans ko kozen, ik zal maar zeggen, van Europa en Amerika...
1: Ja, en dat is natuurlijk jammer. Euh, maar nog belangrijker wat ze zeggen of hoe ze stemmen is wat ze doen. En laten we daar de samenwerking op blijven zoeken. En nou, Een ander deel van de boodschap was... en dat was niet... soms hoor je wel eens de uitdrukking... never waste a good crisis. En daar heb ik eigenlijk een hekel aan aan die, aan die uitdrukking. Wat er nu aan de hand is... We, omdat we in, Churchill, hè? Ja, maar ja. omdat we in die economische oorlog zitten... zijn de zwakheden die vaak eerder al bestonden... worden nog zichtbaarder. Dus de boodschap van de Europese bedrijven was ook... maak ontzettend veel snelheid. Bijvoorbeeld met het Europese antwoord... rondom energie en energieonafhankelijkheid... en nieuwe vormen van energie, vergroening. Maar doe dat niet op nationaal niveau. Zorg ervoor dat je op Europees niveau... de netwerken optimaliseert, bijvoorbeeld. Wacht niet, handel nu. Als we... Rusland
2: afschakelen, afknippen als handelspartner voor Europa. Hoeveel scheelt dat ongeveer? Ja,
1: dat rondje hebben we ook gemaakt. En daar luisterde men natuurlijk heel goed wat al die bedrijven erover zeiden. En de algemene uh, reactie was, wij overleven dit wel. Ja, dit is 2%, 3%, 4%, 5% wellicht van de omzet. Maar uh, om dat te vergelijken met uh, de coronacrisis... die klap was veel groter en daar zijn we ook weer uitgekomen... De eerste orde-effecten zijn dus eigenlijk niet zo groot. En dat is ook wel logisch. Want Rusland is eigenlijk niet zo'n grote economie in de wereld. Nee. De tweede orde-effecten... die kunnen wel heel heftig zijn. Want we zijn toch op een aantal terreinen... afhankelijk van schaarse mineralen uit Rusland. Er was een samenwerkingsverband met Rusland op satelliettechnologie. We hebben, zoals iedereen weet... Uh, gas nemen we uit Rusland af. En eerlijk gezegd is Rusland... Minder afhankelijk van Europa. Want de gasopbrengsten zijn maar een deel van hun opbrengsten. De olieopbrengsten van Rusland zijn vele malen hoger dan de gasopbrengsten. Omgekeerd zijn wij wel afhankelijk van, dit in, van, van dat Russische gas. Dat hebben we niet op een achternamiddag even uh, vervangen. Dus een andere boodschap. Die sancties zijn fantastisch. Maar zullen we ook wel even met z'n allen kijken? dat we die sancties nemen waarmee we Rusland natuurlijk vele malen meer pijn doen dan onszelf. Ja. Even
2: iets wat me te binnen schiet. Want ik heb je wel bezocht toen je nog bewindvoerder was bij de Wereldbank. En toen heb je me laten zien wat dat allemaal inhield. En Nederland vertegenwoordigde daar, het was 13 landen
1: uit mijn ja. hoofd. Waaronder Oekraïne. Ja, Oekraïne. Dus je hebt zelf al een hele bijzondere band, ja. neem ik aan, met de Oekraïners. Ja, en ik ben, ik ben in De Vif geweest, ik ben in Odessa geweest... ik ben in Tsjernobyl geweest, ik ben heel vaak in Kiev geweest. Ik heb collega's, die hebben ouders, dus ik, ook via de WhatsApp probeer je aan alle kanten te morele steun te geven. Ik was drie weken geleden nog in Washington. heb ik mijn oud-collega uit de Oekraïne opgezocht. En ik heb gezegd, hoe denk je dat dit gaat lopen? Hij zegt, nou, ik denk dat het vechten wordt. Hij zei, maar wij hebben met z'n allen wel onszelf bewapend. Uh, dit wordt heel heftig. Nou, en ik vind het ongelooflijk indrukwekkend... wat er in Oekraïne ook door de bevolking uh, gebeurt. Uh, nee, maar dit grijpt mij, net zoals heel veel mensen... Uh, enorm aan.
2: Ja, ja. Maar goed, jij hebt nog iets persoonlijke banden dan ik bijvoorbeeld, want ik, ik, ik ken wel een enkeling, maar ja. ik, ik, ik ken niet
1: veel. Nee, Oekraïne. ik zat net voor de uitzending nog te, te appen ja. met de voormalige minister van Financiën. Eigenlijk een beetje zoals Geert Jan Haan, die heel veel ja. mensen kent omdat ja. hij daar heeft gewerkt. Maar, maar bijvoorbeeld ook Moldavië zat ook in de Nederlandse kiesgroep. Ja. En dan vind ik vind het hard dat is het armste land van Europa. Ja de president, overigens een voormalig medewerker... op het Nederlands kiesgroepkantoor, Maya Sandu, Zeer indrukwekkende vrouw. Uh, wat ze in het armste land doen aan opvang. Roemenië. Maar bijvoorbeeld ook daar. Hè, uh, ook om terug te koppelen op afgelopen maandag. Een aantal van de telecombedrijven aan tafel. Hè, Vodafone zat er. De, 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 de nieuwe voorzitter daarvan is nu Jean-François van Boksbeer. Telefonica. Uh, José Maria Pallietta was erbij. De baas van SAP, de grote software... Uh, uh, Duits bedrijf. Duits bedrijf ja. Die hebben verteld wat er aan de hand is op het terrein van cyber en cyberaanvallen. Dat we eigenlijk ook daar als Europa onszelf niet goed beschermd hebben. We zijn te versnipperd. We hebben veiligheid te raden op cybersecurity. Maar die zijn op nationaal niveau. Zij zeiden, maak nou Europese afspraken. Maar zullen wij ook, uh, want ze zochten ook altijd de oplossingen... Een aantal van die telecombedrijven zijn natuurlijk bezig met het uitdelen... van gratis simkaart aan de vluchtelingen ja. uit Oekraïne. Kunnen we de, hoe kunnen we dat op Europees niveau nog beter doen? Dus wat je zag, en dat was wel weer hartverwarmend... dat er aan zo'n ronde tafel maandagavond met z'n allen gezocht wordt naar... ja, jongens, hoe helpen we elkaar het Dus dutten? het is niet alleen maar elkaar omarmen omdat je principes hebt... maar ook gewoon
2: feitelijk meteen nadenken over wat kunnen we doen... en hoe doen we het ook echt. Dat is eigenlijk de boodschap die jij nu hebt.
1: Ja, dus die, de, 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 de man van uh, Iberdrola... een van de grote elektriciteitsbedrijven, die zei... als je nou nog aan deze twee knoppen draait... kunnen we nog wat extra uh, uh, elektriciteit exporteren naar Frankrijk. Maar Macron, dan moet je dan nou wel eens even aan wat een aantal, aantal regels doen. En de, er werd vol passie gesproken over... laten we nu onze zwakheden waarvan we eigenlijk al heel lang wisten dat ze bestonden. En soms borrelt dat en is dat een soort onderstroom. En dan is dit een moment dat iedereen zegt... ja, het is toch eigenlijk belachelijk dat we dat nooit gedaan hebben. Nee.
2: Nou ja, maar er waren hele ernstige dingen bij... zoals de, uh, hoe de rechtsstaat functioneert... en allemaal dingen waar we al heel lang met Polen en Hongarije... en we allemaal over praten. Wat blijkt nou? Die Polen en die Hongaren... die altijd verschrikkelijk tegen immigratie zijn... die roepen ook nu, kom maar. Ja. Ja, dat is ja. het bijzonder. Ja. Dit is Bernhard de Wereld. Mijn gast is Frank, Heem, Frank Heemskerk, secretaris-generaal... van de European Roundtable for Industry. Oud-bewindvoerder van de Wereldbank. Daar hadden we het net over. En oud-staatssecretaris van Economische Zaken. Dat is alweer wat langer geleden. Um, het Westen is nog altijd erg afhankelijk van Russisch olie en gas. De prijzen daarvan schoten dan ook door het dak de afgelopen week... voor zover de prijzen al niet ontzettend hoog waren.
3: Tonight... I can announce dat the United States has worked with 30 other counties to release 60 miljoen barrels of oil from reserves around the world. Amerika will lead that effort.
2: Voor president Biden was het reden om extra olie uit de strategische reserves te halen. Die hebben we allemaal hè. Alle landen hebben een strategische olie-reserve voor het geval van oorlog of grote crisis.
1: Ja, maar dat is natuurlijk een heel mooi gebaar, maar het is een eenmalig gebaar, want ja. het maakt één keer een voorraad leeg. Ja. Dus wat er vooral moet gebeuren is dat we nog verder kunnen versnellen op minder afhankelijkheid. Uh, verder verduurzaming, uh, grotere efficiëntie van het energiegebruik... Uh, diversificatie in andere uh, bronnen. Maar dat zijn allemaal, laten we zeggen, doelstellingen...
2: die al heel lang worden besproken en ook al voor een deel uh, worden geëffectueerd... in het kader van klimaatbeheersing, uh, milieu enzovoort. Maar het zijn allemaal dingen die duren lang. En de, de streefdata daarvoor ook zijn 2030, 2050 uh. en niet volgende week. En dat zou in dit geval eigenlijk moeten... Met
1: zo'n ja, Nee, dus we worden geconfronteerd nogmaals met onze zwakheden. En uh, uh, uit, uit, het, uh, uit het verleden. Dus we moeten actie nemen. En een van de dingen die inderdaad gaat gebeuren. Uh, is dat we de komende tijden. De, dat de prijzen omhoog zullen gaan. Uh, wij zullen ook de pijn uh, gaan voelen. Uh, van de sancties en van de hogere energieprijzen. Ja. Uh, in het
2: kader van. Uh... Dat alles, krijg je ook weer allerlei uh, discussies die al een beetje weg waren. Kernenergie, dat stond überhaupt wel weer een beetje op de agenda. Uh, Nederland is daar dan misschien wel toe bereid. Duitsland heeft er moeite mee. Frankrijk wil het dan ook wel. Um, is dit ook een moment om wat dat betreft in Europa... gewoon maar eens één lijn te trekken zeggen... dit is het moment om daar een knoop over door te
1: hakken? Nou, Ik denk dat ten aanzien van kernenergie ieder land het zelf uh, moet weten. Een kerncentrale heb je ook niet zo 1 2, 3 gebouwd. En de kerncentrales die draaien op ontzettend veel publiek geld. Die zijn niet rendabel te krijgen en ze zijn uiteindelijk ook niet duurzaam. Dus het is nogal een besluit. Vandaar dat de Duitse regering gezegd heeft... Uh, die kernenergie dat ligt heel gevoelig, maar het is op korte termijn geen oplossing. Wij moeten helaas weer meer gebruik maken van kolen... Uh, maar, en ook dat zei Scholz, uh, ondertussen alles doen. En daar wilde hij ook in gesprek over met die bedrijven... die natuurlijk grote consumenten zijn, bijvoorbeeld. van Russisch gas, wat kunnen jullie doen om andere bronnen aan te boren? Hoe kunnen we de netten verder optimaliseren? Wat zijn er behalve het zeg maar, vrijgeven van eenmalige strategische voorraden... wat zijn andere manieren om, uh, om uh, efficiëntiewinsten uh, te boeken? Ja andere kwestie, digitale uh,
2: domein. Zodra je de grens overgaat, betaal je of blauw aan de belkosten... hoewel uh, um, uh, uh, Nedi Kroes destijds al had beloofd dat dat zou veranderen... en daar zelfs wetgeving in, in de EU voor heeft uh, bepleit of uh, geregeld... Is, is ook wat dat betreft nu het moment aangebroken... Um, om te zeggen, nou, nou, dit is nou, nu moet het allemaal eens in één keer afgelopen zijn... Europa is één land wat, wat telecommunicatie betreft.
1: Nou ja, bijvoorbeeld als je in Amerika en in, in Zuid-Korea en in China... zijn ze al heel snel 5G. Dat is een nieuwe standaard aan het uitrollen. Op mijn Amerikaanse telefoon zit ja, hij. Ik ze, heb 5G. Ja, en ja. daar heb je twee, drie uh, telecom-operators voor nodig... om dekking te krijgen. En die moeten, moeten die dekking ook gaan geven... Als je dat voor 95% van de bevolking in Europa wilt doen, heb je 100 telecombedrijven nodig. Dus we zijn enorm daarop versnipperd. Dit is ook nog iets van schaal. Uh, en het gevolg is: als je niet toegang hebt tot die nieuwe standaard, dan, is het, dan loop je achter. Je bent minder innovatief, je bent ook minder veilig. Dus we hebben ook daar weer gezegd. Los dit oude probleem waarvan we allemaal wisten dat het bestond... wacht niet met het oplossen. En de, 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 de baas van Telefonica zei... bijvoorbeeld ook ten aanzien van Cybersecurity... was hij die die erbij? Die Bij Otatine, ja. ja. Die zei... bovendien zijn die netten van Telecom allemaal aan elkaar verbonden... en die zijn zo sterk als de zwakste schakel. En er zijn er heel wat zwakke schakels. Dus zorg ook hier uh, dat je meer Europese... Op zijn minst standaardisatie en coördinatie doet. Maar eigenlijk heb je op een aantal terreinen ook schaalvergroting nodig. Ja. En in hoeverre heeft dit iets te maken met de Russen? Dat de Russen. die zijn natuurlijk ongelooflijk bezig. om die telecomnetwerken van ons aan te vallen. En zij konden ook laten zien wat er aan cyberactiviteiten liep. over die netten. En als dat nou één standaard wordt dan is dat overigens niet zozeer alleen dat dat grote bedrijven wellicht helpt. Integendeel, het maakt het juist ook mogelijk voor de kleinere bedrijven... of de MKB-bedrijven die die, uh, om op te schalen naar een hele Europese markt... en om mee te doen op die wereldwijde standaarden. Een bedrijf als Philips heeft de keuze om eventueel die nieuwe fabriek... in Amerika neer te zetten of in Zuid-Korea. Het hele mooie cluster rondom Eindhoven met heel veel mkb'ers. Die hebben die keuze niet. Nee. Dus je moet juist zorgen dat de zwakheden die we. die nu helaas schrijnend extra aan het licht komen. Hè, onze energie afhankelijkheid en de versnippering en de te trage vergoeding, dat we daarop uh, actie voeren. Tweede is die standaarden en die versnippering... Uh, rondom digitalisering okay, okay. en cyber. En dan
2: nog één ding, daar hebben we het nauwelijks over gehad... maar een heel klein beetje. Denk je dat door de versnelling die je misschien kunt aanbrengen... in het proces, door de omstandigheden waar we in nu in zitten... ook um, dit ook kan helpen in, laten we zeggen... de spanningen die we hebben met China?
1: Ja, ik denk dat... Um, dat het in ieder geval ook weer afgelopen maandag... werd er gesproken over China. Eigenlijk is het altijd via drie sporen. Hè? Uh, China is een partner op een aantal terreinen. Klimaat, armoedebestrijding. China is een economische concurrent. China is een rivaal op normen en waarden. Maar China is niet de vijand zoals het Poetin van Rusland dat nu is. Dus we zullen nu met China samen moeten werken... Uh, juist ook op een aantal terreinen. Ja,
2: en uh, voor mijn rekening het zinnetje, maar ik vraag het toch... heb je de indruk dat de grote groep, hele belangrijke ondernemers... die jij vertegenwoordigt, daar net een tikkie handiger in is dan politici?
1: Om samen te werken met de Chinezen? Ja. Nee, ik geloof dat, uh, dat, dat iedereen aan het worst... Uh, welke discussie ook, ik ook voer uh, met grote uh, Europese bedrijven... of met Europese politici, iedereen vraagt zich af... hoe gaat het verder met China? En iedereen, bijna niemand, weet het antwoord precies. Dank,
2: Frank Heemskerk, oud-staatssecretaris van Economische Zaken... voormalig bewindvoerder bij de Wereldbank... en tegenwoordig actief als secretaris-generaal... bij de ERT, de European Roundtable for Industry.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg. Door de
2: Russische inval in Oekraïne zit China een beetje in de spagaat. Meestal trekken China en Rusland samen op in internationale crisis, maar nu koos China een andere lijn.
4: The results of this UN Security Council resolution is 11 of the 15 votes voting in favor of the resolution. China
2: onthield zich bij anti-Russische resoluties in de VN-veiligheidsraad... en de algemene vergadering van de VN van de stemming. China zegt, we zijn het met Rusland best eens over de rol van de NAVO... maar een inval in een soeverein land, dat gaat ons toch een streepje te ver. China biedt aan te bemiddelen. Ik praat erover met Ron Keller, voormalig ambassadeur... in China, Rusland en Oekraïne. Dag, meneer Keller. Goedemiddag, meneer Hammelberg. Ja. U kent alle drie landen, uitstekend vanwege uw verleden daar. Laten we beginnen met Oekraïne. Daar was u van 2005 tot 2009 ambassadeur. Welke geluiden vangt u nu op van de mensen die u daar nu nog kent?
4: Ja, iedereen is een grote schok. En iedereen heeft, heeft weliswaar jarenlang die spanning tussen Oekraïne en China opgelopen. De Oranje Revolutie, de gaskraan dichtdraaien, de Krim 2013, de Maidan-opstanden. Dus er is een geschiedenis opgebouwd. Dus het komt niet als een grote verrassing. Maar toch komt het wel als een schok dat een buurland dit doet. Daar zijn alle, denk ik alle Oekraïners in verenigd. En
2: gelukkig ook in toenemende mate de wereld. Ja, de, heel veel mensen. Waaronder ik zelf dacht, nou er gebeurt of niks, of hooguit uh, probeert uh, Poetin uh, de, de, de grens, laten we zeggen, die demarcatielijn die er was, ietsje naar het westen te verleggen, en dat is hem dan. Dachten veel mensen in Oekraïne ook dat het zoiets zou worden? Of, of waren ze realistisch genoeg om te denken: nou, als hij de kans krijgt, dan pakt hij Kiev. Ik denk dat, kijk, de Russische agenda is er steeds één
4: geweest... van wij willen de veiligheidszone die we vroeger hadden in de Sovjet-tijd... en die eigenlijk ook al in de tijd van Catherine de Grote en, enzovoort was aangelegd... En dus dat gaat heel ver terug in de geschiedenis, in het denken van, van, van Rusland. We willen die veiligheidszone behouden voor Rusland. Eh, en na eh, de val van de Berlijnse muur in 1989-90... Eh, ja, is die veiligheidszone van Rusland kleiner en kleiner geworden. Eh, en dat is eigenlijk de belangrijkste, de belangrijkste zorg geweest van Rusland... Veiligheids, eh, op veiligheidsgebied, zeg maar, sprekend... En uh, de, 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 de toetreding of het mogelijke toetreding van, uh, van Oekraïne tot, uh, tot de NAVO moet, uh, moet, moet daarin gezien worden. Dat heeft men niet begrepen. Uh, Poetin met name heeft dat heel sterk proberen tegen te houden. En, uh, ik heb uh, van nabij gezien, ik was in de tijd dat ik Nederlands ambassadeur was, ook NAVO-ambassadeur in, in Oekraïne. In de periode 2005-2009. Dus in de tijd dat die NAVO-discussie over NAVO-lidmaatschap echt oplaaide. Uh, en toen ik in 2009 in, uh, in Moskou kwam, zei Poetin: zeggen bij Meneer Keller, waarom in vredesnaam breidt die NAVO toch steeds uit? U drijft mij steeds verder in de hoek. Dat doe ik toch ook niet met u? He, dus het gaat er niet om gebiedsuitbreiding. Het gaat er niet om het bezetten van Kiev. Het gaat er niet eens om het verschuiven van de demarcatielijn. Hij wil die NAVO-uitbreiding. Eigenlijk, eigenlijk vindt hij dat een breuk met de afspraken... en met de geest en de letter van de afspraken... die na de inremmen rond de val van de Berlijnse muur zijn gemaakt.
2: Ja, daar is, daar is enorm veel over gediscussieerd de afgelopen tijd. Um, en, en een van de opmerkingen die je met grote regelmaat hoort... is uh, wat Poetin nu doet is barbaars. Maar hij had misschien wel een punt... en we hebben wel erg slecht geluisterd. Vindt u dat ook?
4: Nou, hij, heeft, hij, is, hij handelt en barbaars, dat is geen twijfel over. Dit is, dit is tegen alle, nou ja, dat hoef ik u niet uit te leggen... hoe ook ik verdrietig en boos en, en, en he, verontwaardigd uh, ik ben... maar we allemaal moeten zijn, denk ik. Dit is onacceptabel. Uh, tegelijkertijd moeten we ook, denk ik, uh, op een andere manier... ook naar de zaak blijven kijken. Uh, niet om nu lessen te leren. Ik denk dat we daar nu niet aan toe zijn. Nu moeten we dat conflict zo snel mogelijk stoppen... en, en mensenlevens sparen en redden... Maar eh, als we even tot rust zijn gekomen... zullen we toch een aantal lessen moeten trekken. Eh, Poetin heeft heel, heel vaak gewaarschuwd, pas op, of gevraagd ook... en daarna gewaarschuwd en ook acties ondernomen... om die veiligheidszone weer terug te duwen, hè, de NAVO weer terug te duwen. Hij heeft gasoorlogen. in. Hè, de Oranje-revolutie was al een lastige. Dat zal ik ja. u verder besparen. Nee, Georgië, gasoorlogen. Ja. Het op slot doen. Kijk, Rusland heeft, dat zei hij in 2009, heel, heel open tegen mij, meneer Keller... Oekraïne zal zijn lesje wel geleerd hebben inmiddels... met dat flirten met uw instituties, zei hij letterlijk tegen mij... en met dat NAVO-lidmaatschap. Dat laat men wel uit zijn hoofd na een paar gasoorlogen. En als dat niet zo is, dan zullen we een bevroren conflict moeten creëren... zoals we dat in Moldova hebben gedaan... en zoals Rusland dat eigenlijk direct ook heeft gedaan... In Georgië. Zo'n bevroren conflict, dat betekent dat een stuk van het, van het, 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 het land, hè, het gebied van een, van een potentieel NAVO-lid, bezet wordt door een ander land of erkend wordt door een ander land, maakt het eigenlijk volgens de spelregels van de NAVO niet meer mogelijk om lid te worden. Het is een beetje een verzekeringsbedrijf, verzekert geen brandend huis, om het zo maar te
2: zeggen. Nee, nee. En die bijvoorbeeld... tactiek
4: ja. is door, door, door Poetin uh, aangekondigd, toegepast. Dat hebben we allemaal kunnen zien in Georgië en in Moldova, die ook NAVO-ambitie ooit had uh, en we hebben dat dus zien aankomen in 2014 heeft hij er ook eigenlijk heeft hij gewoon gedaan ja. uh, na de, de tweede maidan resolutie uh. De Russen zien dat Jarukovic, die toen president democratisch gekozen was, die wordt verjaagd. Westen steunt dat en dan zegt Poetin tegen mij: meneer Kerem, u meet met twee maten. U bent toch voor de democratie. Nou, jaagt u een? He, helpt u mee een democratisch gekozen president te verjagen, zodat u weer met uw NAVO-agenda kan komen?
2: U was, u was ambassadeur in uh, b, 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 ook van de NAVO, dat zei u al en heeft dus ook die NAVO, die bekende NAVO-top in Boekarest meegemaakt, 2008. Ja. Uh, Jaap de Scheffer, die heeft daar ook op deze zetter uh, heel spannend over verteld. En zijn verhaal is een beetje... Eigenlijk waren al die NAVO-landen het wel met elkaar eens... dat dat lidmaatschap voor Oekraïne van de NAVO nog niet zo'n goed idee was. Maar het was vooral de Amerikaanse president Bush, Bush Jr., die dat heeft doorgedrukt. Is dat ook de manier waarop u dat hebt beleefd? Ja, dat heb ik met,
4: met de hoopschreffer precies zo beleefd. Ik zat uh, in Kiev... Uh, ik kreeg iedere week, hè, bij wijze van spreken, een telefoontje van het Pentagon. Hurry up, move NATO to the East, Mr. Keller. Hè. Keller. Dat, was een beetje de, de, dat waren de telefoontjes uit Washington. Uh, die druk was er. Uh, en er is uiteindelijk een compromis uitgekomen. Uh, en dat heeft eigenlijk op dat moment goed gewerkt... in de zin van dat de Russen tevreden waren. Nou ja, tevreden, maar gerustgesteld konden worden... En de Russen hadden eigenlijk, waren eigenlijk niet gerustgesteld. Want we hebben gezien dat ze direct in, o in, in Georgië... dat bevroren conflict zijn gaan doen. Waarom niet direct in Oekraïne? Omdat men daar de hoop had gevestigd op Yanukovych.
2: Ja. Um, maar maar er was natuurlijk de... dus nog een verschil. Er waren in Georgië die twee kleine staatjes... Abhazie en zuid ossetië die ja. Rusland, laat ik maar zeggen... tamelijk snel Russisch gebied konden verklaren. Dus ja. dat, dat was als, als schaakzet ietsje simpeler.
4: Het was misschien iets makkelijker te organiseren, maar het idee... ik denk dat er eigenlijk toen ook al de mogelijkheid was geweest van Rusland... om dat in Lugansk en Donetsk te doen. Uh, dat, dat, dat als Rusland dat gewild had, had men dat kunnen doen. Dat heeft men toen niet gedaan met het beeld... Janukovic gaat dat tegenhouden. Janukovic heeft ook het NAVO-lidmaatschap toen uitgevoerd. Uh, uh, uit de grondwet van Oekraïne gestrept. Wat nog veel meer ironischer is, en dat zal de hoopscheffer ook zo beamen... Uh, dat in die tijd dat die NAVO-top die toezegging deed aan Oekraïne... 95 volgens echt objectieve opiniepeilingen, 95 van de Oekraïnse bevolking toen tegen dat lidmaatschap was. En als ik dus mijn Oekraïnse vrienden zei... Waarom, waarom zijn jullie daar nu tegen? Dan zeiden ze, ja, maar meneer Keller, dat begrijpt u toch wel. We krijgen onmiddellijk de grootste ruzie met onze buurman. He, dat was, dus het is echt er doorheen geduwd, in zekere zin. Dus als je nou zegt, moeten we nou ooit lessen trekken? Ja, nou ja. En dat brengt me eigenlijk terug naar China. U, u zult daar straks op terugkomen. Maar in, in de inleiding zei u ook: ja, China uh, uh, die be, ja, die, die heeft eigenlijk niet zo gelukkig met. Nou, het met standpunt, de de als,
2: NAVO. Ik als ik het goed begrijp, zegt China: ja. wij zijn het, wat de verhouding met de NAVO betreft, helemaal eens met de Russen. Alleen, ja. we vinden het geen. Je vindt, het heeft geen pas om een soeverein land binnen te vallen.
4: Ja, nou, de Chinezen, het is iets breder, denk ik. Hè. De Chinezen hebben eigenlijk de stelling... geweld lost niks op, hebben ze altijd gehanteerd. Bij alle conflicten, ze hebben ook altijd in de Veiligheidsraad zo gestemd. En ze hebben ook altijd gestemd voor een tweede principe. En dat is een heel belangrijk principe. Dat principe zegt, landen dienen niet te interveneren... in de, in de, in de gang van zaken in andere landen. En wat de Russen en de Chinezen dus daarmee hebben willen zeggen... is dat de, het opdringen van NAVO een indringing is geweest, een opdringing is geweest... Uh, van, uh, van de Oekraïense wil. Hè? Dus het, het, het inbreuk is geweest op die Oekraïense wil. Zo heeft China dat verwoord. En dan past het dus in die Chinese lijn dat landen elkaar niet de wil moeten opleggen en, en, en standpunten moeten opdringen. Ja. Dus dat is de standpunt geweest. Kijk, wat er klink, met feite in Europa wel,
2: gebeurt. Ja, het klinkt wel Sorry. opmerkelijk voor een land dat nou ja, of op het punt staat, of in elk geval van plan is om uh, Taiwan binnen te vallen. Nou, nou weet ik wel ja. dat het net dat is weer een ander puzzeltje, maar toch.
4: Ja, ik denk dat China niet, zoals u het verwoordt, zou ik het niet verwoorden. Uh, het China-beleid is er niet een van. Het we gaan, we gaan, ligt, ligt genuanceerder. De, de wens om één China te herstellen is, is diep geworteld en oud in, in Beijing. Uh, of die verstandig is, is vers 2. Maar geweld, uh, ook daar zeggen de Chinezen steeds tegen. Als je goed kijkt naar de verklaringen... dit moet geweldloos gebeuren. De hereniging van China moet geweldloos gebeuren. Dat is voortdurend in officiële statements door China gezegd. Dat is nog iets anders. Uh, Oekraïne uh, is een... Uh, een internationaal erkend onafhankelijk land geworden in 1991. Taiwan is door de Volksrepubliek China niet erkend als onafhankelijk land. Dus je kan je ook afvragen of Taiwan wel een ander land is... waar eventueel he, die je zelfverschikkingsrecht zou hebben. Ja. Zoals de Chinezen dat altijd heel sterk ja. klemten.
2: Dat is waar. En niemand van ons, inclusief Nederland... erkent Taiwan ook officieel. Dus het is ook een beetje... Ja. 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 Dit is Bernij de Wereld, mijn gast is Ron Keller... voormalig ambassadeur in Oekraïne, Rusland en China. Dat laatste land kijkt tandend toe naar de Russische invasie. We hadden het daar net over. Denkt u, meneer Keller, dat China, ze hebben wel een beetje daarop gehint... ook een poging zal doen om misschien een bemiddelende rol te spelen? Of laten ze dat lekker lopen?
4: Ze hebben het meer expliciet dan ooit tevoren aangegeven de afgelopen periode. Je moet wel erg goed zoeken in de Chinese media hoor. Naar de eigen bevolking toe gaat men er niet zo prat op. Maar ik heb uit internationale berichten toch wel begrepen... dat er inderdaad een aanbod is gedaan... of in ieder geval een bereidheid tot bemiddeling is verklaard door China. En dat is ook eigenlijk wel logisch. Want de vriendschap tussen tussen China en Rusland... is niet iets van de laatste jaren. Dus niet zo dat men opeens vanwege deze Oekraïne kwestie vrienden is geworden. Hè. Die, is zo, die gaat al heel lang terug. Euh, nou ja, heel lang een jaar of twintig terug. Daarvoor waren het verklaarde rivalen en waren het historisch
2: gezien. Ook. Nou ja, is je nog verder terug. Dat herinner er, me nog wel, toen in, in, de, 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 ik geloof ergens in een jaren 50 of 60, weet ik niet. Toen waren ze heel dik. En van de ene op de andere ja. seconde werd die relatie verbroken. Wat en vol? stond heel China vol met half afgebouwde. Fabrieken waar de Sovjets toen aan bezig waren geweest... en die zijn echt van de een op de andere dag vertrokken. Dus... Klopt, dat was
4: een grote kritiek die Mao toen had op... voorzitter Mao had op Khrushchev... die eh, zijn sindsdienst veel te hervormingsgezind was... veel te koelant richting dissidenten was. En dat heeft die twee aan elkaar gedreven. Maar het gaat nog verder terug, maar dat voert nu te ver voor uw uitzending. Het gaat eigenlijk terug tot het feit dat China zich in de Qing-dynastie... begin van de Qing-dynastie, 17e eeuw, heeft moeten verdedigen. Tegen de opdringende Russische Rijk al. Dus de hele ring, Mansourije, Tibet, Xinjiang, Oeigoeren, eh, Tibet, is allemaal aangelegd door de, de Qing-dynastie om de Russen tegen te houden. Dus er zit een hele diep geworteld wantrouwen. Twintig jaar geleden zijn men, is men een vriendschappelijke relatie aangegaan. En is die en echt? Die is, die is echt en die is niet, maar die is niet diep. Uh, hij is gebaseerd op dat historische, die historische wortels die ik net beschreef. En het is, een, het is een gelegenheidscoalitie. En het heeft vanzelfsprekend te maken ook met, met hele basale belangen. Uh, energiebehoeften in China. Dus importen van Rusland zijn belangrijk. Uh, voedselimporten zijn belangrijk in China. Uh, Rusland is een belangrijke graanimporteur. Uh, technologisch heeft uh, Rusland China nodig om uh, zich te moderniseren. Dat gaat van dat Rusland vanzelf. Militair had Rusland weer wat te bieden. in termen van wapens en, en, en in toenemende mate ook wapensystemen. Dus daar waren hele rationele redenen om te gaan samenwerken. En in dat samenwerkingsverband is nu deze Oekraïne-kwestie gekomen. En dat moet, denk ik, door China ook al worden gezien als een, als een nou ja, spoiler wil ik niet zeggen. maar als toch een van oeps, wat is er nu gebeurd? En eh, dit is, daar zijn natuurlijk. Uh, zeg maar, er zijn bijeffecten, of misschien wel directe effecten van dit conflict. dat die China zeer ernstig kunnen gaan.
2: En, en wat heeft dat nu voor uh, gevolgen voor. laten we maar zeggen. de ontwikkeling van de relatie tussen Europa. en Nederland in het bijzonder, en China?
4: Ja, nou laten we in, 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 in eerste instantie goed lezen wat China zegt. Je moet altijd tussen de regels lezen... en altijd kijken naar de impliciete boodschappen die er zitten. Dat is helemaal niet dat men nu opeens een stoppetje speelt... maar zo communiceert men in Azië, dat is één. Ten tweede, we moeten niet uh, uh, vergeten dat het heel belangrijk is... dat als er een land zou zijn dat nog in staat is... om tegen Poetin te zeggen stop met deze waanzin... als er één land is die dat kan, is dat China. Als we nu China van ons af gaan duwen... Uh, dan, dan, dan verminderen we de kans dat China die rol gaat spelen. Dus ik zou daar heel voorzichtig mee zijn om daar nu kritisch naar te kijken. Ja. En ook vooral te, te, te luisteren wat de Chinezen zeggen. Ze misschien wel voorzichtig aan te moedigen om die rol ook te gaan spelen. Dat is, daar is niks mis mee. Nee. China zou inderdaad als grootmacht nu een verantwoordelijkheid moeten
2: nemen... die wat verder gaat dan alleen maar aan de kant. Ja, moet. en ze doen het eigenlijk nooit. Dit is nu een keer dat ze heel ja. voorzichtig van ze laten horen. Ik herinner me, jaren geleden hebben ze ook eens een poging gedaan. Ik geloof in het Israëlisch-Palestijnse conflict... Ja, zeg, ja, laat... Een
4: klein pogingje. Ja, de de laten wij het ook project. eens proberen. Maar, maar en ja. toen hebben ze zich schielijk teruggetrokken. Ja. Het past niet in de cultuur. China is altijd inward looking geweest, sorry voor het anglicisme. Altijd naar binnen gekeerd geweest. Heeft nooit iets met het buitenland te maken willen hebben. Het was ook niet nodig, want China was immers het centrum van het universum. Nou, daar zitten allerlei hele diepe beelden bij. Dus met, je, met het buitenland bemoeien, buitenlands beleid in China... is eigenlijk binnenlands beleid.
2: Ja, en er is ook een regel. Hè? Gij zult u nooit bemoeien met de interne aangelegenheden van een ander land. Dat is ja, dat zeer Dat noem ik al. Hè? Ja.
4: Dat is een heel Chinees en dat geldt dus ook wat China, hoe China kijkt naar de NAVO, bemoei je nou niet met Oekraïne, dring je nou niet op.
2: Nee.
4: Wat heel erg belangrijk is meneer Hamburg, om te begrijpen waarom China nu toch wat scherper reageert en wat meer afstand van Rusland zal gaan nemen, is, kijk, er zijn een aantal bijeffecten, verhoging van de olieprijs, China is een, een energieimporter, verhoging van de voedselprijs, China is een voedselimporteur, China is een exporteur die de afgelopen Jaren heel systematisch en met veel kracht heeft geprobeerd... om meer exportroutes op deze aarde te krijgen. Om de risico's te spreiden, om meer markten aan te boren. He, de, de nieuwe zijderoute die we noemen. Nou, als je nu de kaart van de wereld erbij zou pakken... dan zult u zien dat een heleboel van die nieuwe zijderoutes... door of vlak langs Rusland gaan. Door Oekraïne gaan, door Wit-Rusland gaan, door Belarus gaan. Dus als er nu weer nieuwe conflicten... en niet zo'n kleintje ook, lijkt mij nu ontstaan langs die nieuwe zijderoute, dan is, dat in dan is al die investering in de nieuwe zijderoute is voor China uh, uh, zinloos geweest. of Het levert niet op wat men ervan gedacht had. Dus dit is voor China allemaal bij elkaar opgeteld een zeer ernstig uh, probleem waar men mee
2: zit. Dank. Ron Keller, oud-ambassadeur in Oekraïne, Rusland en China.
1: Postma in
2: Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Oekraïne was een belangrijk onderdeel van Bidens State of the Union speech. Wat waren de recensies erover?
0: Nou, dat was best wel wisselend eigenlijk. Uh, wat veel genoemd is, uh, positief, dat er in ieder geval uh, eens eensgezindheid was in het congres. Hè. Iedereen klapte, ook die Republikeinen, uh, toen het over Oekraïne ging. Dat was al een tijdje geleden dat beide partijen enthousiast waren... over iets wat de president zei. Uh, maar een CNN-peiling uh, na afloop wees uit dat maar 40% van de ondervraagden echt positief was. En dat is uh, flink minder dan vorig jaar. En zelfs het laagste sinds George W. Bush in 2007 En die was toen niet echt populair. Hè? Dus dat uh, uh, zijn geen goede cijfers. En ja, van de Republikeinen kwam natuurlijk kritiek. Um... De, 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 de grootste kritiek was daar van... ja, als die chaotische terugtrekking uit Afghanistan niet was gebeurd... dan was deze invasie ook niet gebeurd. En uh, in de officiële reactie van de Republikeinen... Uh, die kwam van de gouverneur van Iowa... Uh, stond uh, ja, de zwakte op het wereldtoneel heeft een prijs... en Biden brengt uh, eigenlijk altijd too little too late. Nou, en de democraten hadden ook wel kritiek... die zeiden, ja, Biden had beter moeten uitleggen... wat de consequenties voor Amerikanen gaan zijn... wat ze gaan merken van die oorlog... wat jij het ook net met Donatella over had... En die benzineprijzen dan vooral natuurlijk. Hij noemde het wel, maar hij legde het niet goed genoeg uit, zeggen ze. Hoe zat
2: het met de kijkdichtheid?
0: Ja, ook altijd interessant, hè. Uh, 38 miljoen Amerikanen. Uh, dat is uh, 10 miljoen meer dan Biden's vorige toespraak. Dat was nog officieel geen State of the Union, hè, maar in dezelfde situatie. Uh, maar het is nog steeds aanzienlijk minder dan de eerste State of the Union toespraken... van bijvoorbeeld Trump, uh, van Obama, van Bush. Eigenlijk alle uh, nou ja, mo moderne presidenten daarvoor, of tenminste van de laatste paar uh, jaren... die zaten allemaal op minstens 45 tot 50 uh, miljoen mensen. Uh, zegt ook iets over het media gebruikt natuurlijk, want wie kijkt er nog lineaire televisie, hè? dat, dat doen, uh, doet iedereen jonger dan 30 uh, niet meer. Uh, nog wel interessant, meeste mensen kijken via Fox, dat waren zeven miljoen en dat is wel belangrijk natuurlijk, want wie via Fox krijgt, uh, kijkt, krijgt een veel kritischere analyse van die toespraak dan bijvoorbeeld op CNN.
2: Ja, en je bedoelt dat met analyse, dat is de, de, het, navels, of het nakijken, het, ach het achteraf praten. Ja, ja, het, het, ja. uh, wat ze in de sport ook doen, napraten. Ja, precies. Ja. Monday
0: Night voetbal, zeggen ze dan, toch? Monday Night Quarterbacking, ze Night, Monday Night Quarterbacking, <laughs> ja.
2: Uh, ja. Hey, veel besproken moment in die toespraak... toen een Republikein door Biden heen schreeuwde. Wat vinden de Republikeinen daar zelf nou van?
0: Ja, dat was wel even interessant om te zien. Daar is wel wat verontwaardiging over. Uh, Biden die, die sprak over gevoelig onderwerp. Over kanker bij veteranen. Dat, dat uh, komt veel voor door zogenaamde burnpits. Uh, nou, hij wil daar wat aan doen. En hij noemde daarbij ook zijn zoon Bo. Uh, die in Afghanistan zat natuurlijk. En uh, ook uiteindelijk overleed aan kanker. Uh, ik, een beetje cynisch zeg ik ook. Maar Bo is een soort vast onderdeel van bijna elke Biden-speech. Die komt altijd wel een keertje voorbij. Nu dus ook. Uh, op dat moment was uh, Lauren Buber. Uh, een bekende republikeinse. Nou ja, stokenbrand, zeg ik maar even met een mooi ouderwets woord. Uh, die, die kwam toen. Uh, die hoorden we toen uh, op de televisie er doorheen. Uh, die schreeuwde toen. Ja, je hebt zelf dertien de dood ingejaagd. Dat ging over die Amerikaanse doden bij de terugtrekking uit Afghanistan. Bij die aanslag toen. Hè. Uh, nou, na afloop werd duidelijk dat zij samen met Marjorie Taylor Greene. ook zo'n stokerbrand. waarbij dus hele speech hadden heen geschreeuwd steeds. En veel republikeinen waren daar helemaal niet blij mee. Maar wat er ook meteen werd gezegd ja, wat kunnen we er eigenlijk tegen doen? Die Marjorie Taylor Greene is bijvoorbeeld uh, al haar commissiewerk al kwijtgeraakt. Dat mag al niet meer, dat was al een sanctie tegen haar. Uh, ze haalt zelf genoeg geld binnen, heeft geld van de partij eigenlijk niet nodig. Uh, de, ze kunnen eigenlijk geen sancties meer opleggen aan haar... zonder haar uit die partij te gooien. En daar zijn ze toch ook bang voor. Want deze mensen die scoren juist bij hun achterban als ze dit doen. Uh, de, de, dus ja, de, ze kunnen er gewoon mee doorgaan. Ja, ook al een ik... voorbeeldje? Ja, ja.
2: ja. Nee, ik Sorry.
0: Nou, ik wou nog zeggen, zij, Marjorie Taylor Green en Paul Gosser, een ander congreslid, waren dit weekend ook bij een rechtsextremistisch feestje. Dat werd uh, gehouden tegenover CPAC, die confer uh, conferentie in Orlando. Nou, dat werd echt ge georganiseerd door een Holocaustontkenner, een White Supremacist, uh, echt foute Boel. Zij waren erbij. En ja, die Republikeinen die doen er eigenlijk niks aan. Nee.
2: Nee, maar goed, een gekozen lid, een gekozen lid van het huis is een gekozen lid van het huis. Dat geldt in Nederland ook. Dus ze kunnen, ja, ze, ze kunnen van alles, maar ze kunnen er niet uit het huis van afgevaardigden te zetten. Dat wil ik maar zeggen.
0: Nee, 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 heb je helemaal gelijk. Maar hey. ze kunnen dus qua partij ook niet zoveel. Want deze mensen zijn gewoon populair door dit soort dingen te doen. die worden juist beloond. Hey, heel snel nog even. Hoe is het met Trumps
2: nieuwe social media app?
0: Ja, toch eventjes. Ik hou dat in de gaten natuurlijk. Ik sta zelf nog steeds op de wachtlijst daarvoor. Uh, die app is er. Uh, heel veel mensen kunnen er nog niet in komen. En het loopt allemaal een beetje in het water, schrijft de, de nieuwssite Axios. Uh, die site is, of, uh, de, de app is gezakt naar nummer 57 in de app. Stond bovenaan. Staat nu ergens achter de Planet Fitness-app. Uh, uh, heeft nog maar 80.000 gebruikers. En investeerders hoopten dat echt een groot deel van Trumps uh, 80 miljoen Twitter-volgers uh, zouden volgen. En dat gebeurt nog niet. En ook problematisch. Ja. Trump heeft de zelf ook nog maar één keer opgepost. En dat is twee weken geleden. Dus vraag even, is dit de voorteken en worden die investeerders al zenuwachtig? Ik zou tegen Trump
2: zeggen, ga eerst eens fitnessen... en kijken dan wat er gebeurt met je app. Oké. Okay. <laughs> ja. Dankjewel, Jan Posma, onze correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land... luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site-app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.nl. Tot volgende week.